0: E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje nós vamos... Eu não quero aqui pregar, eu quero conversar um pouco com vocês. Quero que vocês participem aí. Nós vamos falar hoje sobre crescimento. Sobre crescer. Um pouco disso já é muito natural na idade que vocês estão. Mas nós vamos olhar hoje pro o crescimento daquele que é a nossa inspiração, daquele que é a nossa. é aquele que nos inspira, é aquele nosso modelo, que é Jesus. Então eu quero convidar vocês para isso. É, vamos ler aqui. Vamos abrindo aí, galera, em Lucas 2, 41, 52. Vamos lá. Vamos ler. Quando Jesus estava com 12 anos, acompanhou seus pais a Jerusalém para a festa anual da Páscoa, a qual eles assistiam todos os anos. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para Nazaré, mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele no primeiro dia, porque pensavam que estivesse com amigos entre os outros viajantes. Mas, quando notaram... Quando notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre seus parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. Três dias depois, eles finalmente o descobriram. Estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com a sua inteligência e suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar, quando viram sentado ali tão calmamente. Filho, disse-lhe sua mãe, por que você fez isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados procurando você por toda parte. Mas por que me procuravam? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar aqui no templo, na casa do meu pai? Porém, eles não entenderam o que ele quis dizer. Então, ele voltou para Nazaré e era obediente a eles, Sua mãe guardava todas essas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então galera, nós vamos falar aqui sobre crescer nessas quatro esferas. Nós vimos aqui que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos pensar um pouquinho sobre crescimento. Três realidades sobre crescimento, três reflexões sobre crescer. A primeira delas é que crescimento depende de ter vida, certo? Para a gente crescer, a gente precisa nascer. Então, todo mundo que está crescendo é porque nasceu. Então, no campo natural, isso é meio que óbvio. né? Você nasceu, você começa a crescer. No campo espiritual, não é muito diferente também. Quando a gente nasce de novo... Aceitamos Jesus, nascemos de novo, a gente começa a crescer. Ou pelo menos deveríamos começar a crescer espiritualmente falando. Outro aspecto do crescimento é que o crescimento é processual, ele é gradual, ele não é instantâneo. Algumas coisas até são, mas a maioria das coisas não. Quando você... estuda, enfim, você vai crescendo no teu entendimento das coisas e tudo de uma forma processual, gradual. Será que a vida espiritual também é assim? Será que a gente fica mais espiritual de uma hora para outra? Ou isso também é processual? E outra questão é que o crescimento, galera, ele é uma necessidade, ele não é uma opção. Vocês já imaginaram? É, vocês sabem, na verdade, né, que se uma criança ela começa a não crescer, é porque ela está com algum problema. Se você, na adolescência, não cresce, tem algum problema. Na nossa vida espiritual, também não é diferente. Se você não começa a observar em você um crescimento, algum sinal amarelo, a gente tem que ligar. Eu queria perguntar para vocês... É, nós temos cinco dimensões, né? eu coloquei aqui como a trilha da, nossa, da maturidade humana, então a gente deve crescer em sabedoria, estatura, graça para com Deus e graça para com os homens, nessas quatro esferas. Qual dos quatro vocês acham mais difícil de crescer? Quero ouvir um pouquinho alguns aqui. Qual tu acha que é, Vinícius? Não sei. Não sei também. Chuta, pode chutar. Fala aí o que vem na mente em primeiro, ali, dos quatro. Sabedoria. Ah, eu acho sabedoria também. Também sabedoria. Sabedoria, sabedoria já começou a ganhar. Sabedoria. 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 Mais dois aqui. Sabedoria. Sabedoria. Eita, já nem precisa mais, né? Já ganhou a sabedoria. Então, acho que também é. Estatura é meio que óbvio, né? A gente vai crescendo. Vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho de sabedoria. Quando vocês... A gente vai falar de sabedoria, galera. É uma dimensão nossa, ligada à nossa... É uma dimensão psíquica, né? É intelecto, comportamento, afetividade, emoções. Ter sabedoria para lidar com tudo isso compõe isso que a gente chama de sabedoria. Quando vocês... pensam na Bíblia, no contexto bíblico, quando fala de sabedoria, quem vocês lembram de cara? Salomão. Por que será, né? O cara era o cara. Eu fico pensando que Salomão, ali, em 2 Crônicas 1, do 7 ao 11, a gente tem o texto bíblico que fala quando Deus acordou Salomão e perguntou para ele o que ele queria que Deus desse para ele. Esse cara já era esperto antes de receber a sabedoria que Deus colocou. Eu acho que Deus, quando liberou a sabedoria sobre ele, foi um turbo. Porque eu, eu gosto de pensar assim que ele cara já era ligado, né? Porque ele podia ter pedido qualquer coisa. Deus disse para ele que ele poderia pedir qualquer coisa e ele pediu sabedoria. Será que nós pediríamos o quê? Ele poderia ter pedido grana, ele poderia ter pedido... É, o texto bíblico até menciona, eu vou abrir aqui vou ler rapidinho. É, Deus falando com ele que ia dar para ele todas aquelas outras coisas, porque ele justamente não tinha pedido aquilo. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu te darei. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com o meu pai Davi e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa a meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar essa nação, pois quem pode governar esse povo tão grande? Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual te fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá." Por isso que eu digo que o cara era esperto. Eu acho que ele já tinha visto o pai dele dar algumas mancadas. Se ele pedisse riqueza, talvez ele não teria sabedoria para administrar as riquezas e perderia as riquezas. Vocês já viram alguém próximo, ou nem tão próximo, que faliu uma empresa? Vocês conhecem alguém que perdeu tudo o que tinha? Vocês conhecem alguém que perdeu um baita de um casamento, perdeu uma família, perdeu uma empresa, perdeu dinheiro, perdeu família? Então, sabedoria é, talvez, aquilo que a gente mais precisa, de fato, pedir para Deus, porque todo o resto depende de como você sabe lidar com as coisas que Deus confiar na tua mão. Não adianta ganhar um baita emprego e não saber dar conta dele. Não adianta pedir, Deus te dar uma namorada, um namorado, quando chegar a época, que é, é o, aquele, o cara, a, a, a escolhida, se você não souber lidar com isso, não souber, não ter a maturidade, a sabedoria para cuidar disso. Então, assim, Deus criou a nossa mente né, para a gente guardar uma capacidade de informações incrível. Vocês é, administram por dia uma capacidade, uma, uma quantidade de informações gigante. Quantas coisas a gente recebe por dia? Nas redes sociais, naquilo que vocês olham. E. A gente que já é um pouco mais experiente, às vezes eu me surpreendo com algumas coisas que a Lohane fala, que o Johan fala, porque, cara, é, vocês acumulam, guardam informação com muita facilidade. Agora, mais do que ter a informação, conhecimento é uma parte do processo, muito importante. Sabedoria é como que vocês lidam com a informação que vocês receberam. Né? Re- ter o conhecimento... É muito importante. É... Na administração, a gente tem um conceito assim que a gente fala que é o chá da competência. C H A. Eu trabalho no banco e aí, quando a gente recebe um funcionário novo, a gente vai treinar essa pessoa para ela trabalhar. A primeira coisa que a gente faz é ensinar ela a vender produto. Então, vamos dizer que ela vai vender um seguro para as pessoas. A primeira coisa que a gente ensina para ela é que o seguro vai cobrir, se a casa pega fogo, tal, tal, tal. Ela está recebendo conhecimento. Depois, ela vai para um estágio de habilidade. É um pouquinho além de só de conhecer. Porque o vendedor, ele, às vezes, ele sabe tudo do produto, mas ele não, sabe, ele não consegue vender. Porque ele tem que ter habilidade. E aí, ele precisa saber ver o perfil do cliente, ele precisa ter inteligência, feeling, sabedoria para usar o conhecimento que ele já adquiriu e chegar onde ele quer. E ainda tem nesse conceito a atitude, que é o cara, depois de ter conhecimento, ter habilidade, ele fazer aquilo que é para ele fazer. Então, a sabedoria é isso. É a gente saber como usar as informações, tudo aquilo que vocês recebem. Sabedoria no comportamento, galera. Vocês sabiam que a maioria das demissões nas empresas elas não acontecem porque as pessoas elas não são capacitadas para fazer o que elas fazem? É porque elas não sabem lidar com as emoções. Elas não, sabem, elas não dão conta, muitas vezes, de lidar com as crises, de lidar com, com uma série de coisas que, que elas têm que lidar no dia a dia, na empresa. E eu tenho certeza que vocês também têm os desafios de vocês na escola. Então, ter sabedoria comportamental, saber lidar com as emoções, saber lidar, ter uma afetividade bem desenvolvida, tudo isso faz parte disso, de buscar essa sabedoria. Se autoconhecer. né? E muito disso vai vir através do Espírito Santo, ou quase tudo. Porque muitas vezes você vai... Buscar, vai, mas tem coisas, tem segredos ocultos até da gente mesmo que só o Espírito Santo pode revelar. Talvez você tenta, em alguma situação assim, com a tua força, dar conta de algo, romper com algo e não vai, e não vai. Porque essa sabedoria do alto é algo que a gente nunca vai conseguir sem que o Espírito Santo faça isso, que ele ministre na nossa vida. Conhecer o teu temperamento. A gente ainda vai fazer umas séries aqui sobre isso, sobre temperamento, sobre linguagem do amor. Quem conhece aí, já viu falar dos quatro temperamentos humanos? Sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Quando você se conhece no teu temperamento e tu vê ali como é que é o temperamento, às vezes algumas coisas ficam um pouquinho mais fáceis de entender. Você vê lá o teu pai, por exemplo, tua mãe. Às vezes dá dá uns Beyblade em casa, né? Aí, você conhece você como você é. Poxa, meu temperamento é o meu temperamento, Robertson, eu sou colérico. Então, eu sou bem controlador, eu sou muito metódico, eu tenho minhas manias. Como eu me conheço já, o meu temperamento, eu já sei quais são as deficiências do meu temperamento. Então, eu fico me policiando e pedindo para o Espírito Santo e orando... Para que aquelas coisas que são maus do meu temperamento, eu consiga ter domínio sobre elas, eu consiga melhorar. Talvez eu nunca vou ser uma nota 10 em algumas coisas, mas eu preciso sair de um 3 para um 4, para um 5, para um 6. E os temperamentos humanos é isso. Você vai ter um predominante lá e alguns que têm uma, uma expressão um pouco menor. Linguagens de amor. Quem já viu falar nas cinco linguagens do amor? É, dar pre... Me ajudem aí, que você vai se lembrar de todas. Dar presentes, toque físico, tempo de qualidade, palavras de afirmação e ações de serviço. A minha linguagem de amor é ações de serviço. Se eu chego em casa e achar e fez um jantar top, assim, bem massa, cara, não precisa mais nada. Pode ser que a tua linguagem seja palavras de afirmação. Você reconhece amor se alguém falar para você palavras que afirmem você. E por aí vai. Isso aqui rende muita... Só isso, cada um desses assuntos rende uma uma pregação aqui. Mas ter a sabedoria para lidar com tudo isso, galera, passa por tudo isso, um pouquinho de cada coisa. Se conhecer... É, se deixar o Espírito Santo trabalhar na tua vida, deixar o Espírito Santo fazer aquilo que são as nossas dificuldades. Submeter na oração para o Espírito Santo falar, olha, Senhor, eu não estou dando conta disso, eu já tentei. Às vezes, a gente até sabe o que tem que mudar. Às vezes você até tem noção, sabe do que precisa fazer. Mas muitas vezes, mesmo sabendo, você não consegue romper com isso. E nessa hora, somente o Espírito Santo pode fazer. Vamos falar um pouquinho de estatura. Estatura é a dimensão biológica. né? Cuidado com o corpo, cuidado com com a saúde. Aqui, naturalmente, a gente está crescendo, você está crescendo. Mas, para pensar um pouquinho, como é que está aí o teu cuidado com o corpo, cuidado com a saúde, atividade física? Cheque? Alimentação saudável, cheque? Ih, tô vendo uns, umas balançadas de cabeça aqui, não. Não? Ah, e aí, o que, que a gente faz quando a gente diz que não tá? Hã? Ah? Continua? Então, galera, fica pra pensar. O nosso corpo, além de tudo isso, é o templo do Espírito Santo. Então, é a nossa responsabilidade, sim, cuidar dele. É nossa responsabilidade, sim. E eu posso falar para vocês que, para mim, também é um desafio, porque atividade física não é algo que, sim, que eu curto naturalmente. Tem gente que gosta, né? Tem gente que curte para tipo, a academia. É... Tá, ele, naturalmente, ele já gosta disso. Mas fica aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Como é que estamos cuidando aí do nosso corpo? Vamos lá. Graça para com Deus. Desculpe, graça para com os homens. Graça para com os homens. Como as pessoas olham você? Como as pessoas te percebem? Como as pessoas me percebem? Como é que está a relação familiar? Pai, mãe, irmãos. Vocês que são irmãos mais velhos. Como vocês cuidam dos irmãos mais novos? Saibam sempre que o irmão mais novo sempre está olhando para vocês. Qual é a referência que vocês têm do irmão mais velho de vocês? E Vó, tio, tia, como é que está essa relação? Na adolescência, assim, né, tem um estigma que o adolescente ele já, ah, ele não gosta mais de ir na festa da família. Ele não, né, não curte mais aquela os tio, as tias fazendo aquela piadinha. Aquela piadinha de velho. E até tem um pouco muito de verdade nisso, né? Mas, vamos pensar o seguinte. É, cara, é normal que vocês não tenham mais toda aquela vontade de ir na festa da família. Vai ter uma, um, um encontro super massa da galera em algum lugar. Vai todo mundo pro Ramiro, sei lá, vão fazer um, um negócio bacana. E tem naquele dia o aniversário do sobrinho, do primo, né? ou o aniversário da avó. Vamos dizer que até é normal que vocês... tá tudo certo. E precisamos entender que não, vocês gostariam de estar lá com a galerinha, na idade de vocês. Mas eu quero falar para vocês que, quando isso acontecer, se não tiver com tanta vontade assim, que nessa hora entre em ação o princípio da honra na vida de vocês porque os pais, os avós de vocês, eles estão eles, eles ainda são os avós de vocês, os pais de vocês, e vocês precisam honrar eles, honrar os avós, né? Na adolescência tem muita brincadeira de tio, pai, daí, quando é que arruma uma namorada, vai arrumar uma namorada, aquela historinha, né, que muitas pessoas nem, não, nem curtem. Você vai na casa de alguns tios assim, já sabe todo o script que vai rolar os avós também com as brincadeirinhas, mas galera, honrem as famíli- a família de vocês, honrem os avós, honrem os avós, né? Os avós de vocês também sentem falta quando vocês chegam na casa deles e vocês não entram mais como antigamente, correndo quando era criança, pulava no, no, no colo dele, pegava no pescoço dele, mas eles ainda são os avós de vocês. É, eles oram por vocês. Eles amam vocês. Então, não percam o coração de honrar os avós de vocês, os tios, a família. Na relação com a escola. Cara, um monte de regra, horário. Nessa época, assim, é tão legal não burlar algumas regras, né? É tão divertido fazer umas sacanagens na escola. Nem sempre as regras da escola vão agradar. Mas aí nessa hora, galera, entra o princípio da obediência. Obedecer sempre vai ser a melhor escolha, sempre, sempre a melhor opção. Na relação com a igreja, amar a igreja local, honrar os líderes, honrar os pastores. Cara, nós somos privilegiados, nós estamos numa igreja abençoadíssima. Hoje, depois do, da palavra, no, do, no final do culto, a gente vai falar um pouco sobre servir na igreja. A gente vai apresentar para vocês os ministérios do real Teams. Algumas coisas já estão acontecendo, outras a gente vai fazer junto com vocês. Servir na igreja é uma oportunidade, é uma benção. Olha só a galera que está aqui, ó. O Março, Vicente, toda a turma do Louvor. Cara, eles poderiam estar tá agora no sábado à noite curtindo qualquer outra coisa. Mas por que, que eles estão aqui no culto dos teens? Porque eles amam Jesus em primeiro lugar, porque eles amam vocês e porque eles têm uma consciência de que servir Jesus é um privilégio, não é uma obrigação. Não é algo que a gente faz assim, ah, vamos fazer, né? porque tem que fazer. É divertido servir Jesus, servir a igreja, é divertido, é legal. É Além de tudo, a gente está ganhando recompensa no céu, está ganhando recompensa na terra, a gente está... Cara, não é só coisa boa. E as amizades? Como é que tu cuida das amizades? Será que você é aquele cara chato que só espera dos outros? Como é que tu cuida das tuas amizades? Você é amigo de uma pessoa por anos, por tempo, aí o cara dá uma vaciladinha, vai tudo por água abaixo. Às vezes, a gente coloca fora uma amizade de tempos, por orgulho, por orgulho ferido, por alguma bobagem, por alguma besteira. Como é que você tem cuidado das amizades? E estar aberto para amizades novas? Essa semana até, esses dias agora, eu fiquei observando algo e me chamou a atenção. Alguém abriu uma caixinha de pergunta no Instagram e pediu para falar assim de pessoas, enfim, e depois ela respondia. Me chamou a atenção, porque tinha vários stories, e em vários deles dizia assim, começava assim, ó, oh, no início eu não ia muito com a tua cara, mas depois eu vi o quanto você é legal. É, no começo, tal, 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 eu não, não te curtia muito, mas depois... Se parar para pensar, cara, com quantas pessoas acontece isso? Quantas pessoas você olha assim, na primeira vez que tu conversa com ela, tu pensa... Cara, que cara chato, que mala, meu Deus do céu. E aí depois tu conhece um pouquinho melhor a pessoa, a pessoa tem um coração gigante, então às vezes você se torna o um melhor amigo da pessoa. Então, a gente sempre tem que estar tá muito ligado, muito cu- tomando cuidado para não ter preconceitos, para não rotular as pessoas, para não, não pegar... Né? Eu sempre digo assim, a gente tem que sempre olhar o filme, galera, não olhar a foto. Nos relacionamentos, principalmente da família, dos amigos. Sempre olhe o filme, não olhe a foto. Porque a foto, se você pega e olha uma foto, pode ser que a foto daquele momento não seja legal. Mas quando você olha o filme, você pensa, poxa, no filme eu vejo mais coisas positivas do que nesse momento que está acontecendo agora. Vamos lá. E por último, vamos falar aqui da graça para com Deus. A vida cristã, volta só um pouquinho, é como andar de bicicleta. Eu gostei dessa frase aqui. Ou você anda para frente ou você cai. Faz sentido? Cara, a vida cristã, ela tem que ter crescimento. Tem que haver crescimento na nossa vida cristã. Se a gente olhar para nós há um mês atrás, você tem que. Que encontrar algo, e se não está encontrando, acende o sinal amarelo e começa a repensar o que você tem feito para que a tua vida cristã cresça, avance. Pode passar. Graça para com Deus. Graça é é, é um favor que a gente não merece. Então assim, se eu não mereço, não depende do meu mérito. Não depende do que eu faço, sim, salvação é isso. Jesus já morreu, Jesus já derramou todo o sangue dele, Jesus já fez tudo. E nós só precisamos recebê-lo, só aceitar ele para ter acesso à salvação. Então, como é que a gente cresce em graça para com Deus? Essa semana também eu vi algo que eu achei interessante: que dizia assim, Deus não faz acepção de pessoas. E é correto. Complementava, Deus faz acepção de atitudes. E isso também é verdade. Na medida que você dá respostas para Deus, Deus vai te dar mais respostas. Você já tem, Deus já já tem a trilha para nós. Cabe muito mais nós dar respostas para Deus do que Ele para nós. Tem momentos da tua vida que você vai ter que dar respostas para Deus. E crescer na graça diante de Deus co- passa por, eu coloquei assim, preferências pelas coisas de Deus. O quanto do teu tempo hoje é investido com coisas de Deus? O que, que é coisas de Deus? Oras, disciplinas espirituais para a tua vida espiritual crescer. Será que das 24 horas, do tempo que dorme, escola e tudo mais, o que sobra está tudo no Netflix? Aliás, round 6 aí, né? Galera, tem que ter um filtro para assistir aquilo lá, hein? Legal. Sou obrigado a dizer que o enredo não é ruim, que o enredo é legal. Ao mesmo tempo, é, de uma certa forma... Quem assistiu? Muita gente assistiu. É, sim, eu também assisti. Agora, cara, para pra pensar um pouquinho assim. O que a série traz? Tortura psicológica, suicídio, tráfico ilegal de órgãos, mostra uns cristãos, um cristão meio lunático lá, né, o cara que só ficava orando lá, e e, na verdade, se ele fosse cristão, ele nem estaria lá. né? Mostra a a menina lá no final, né, quando ela fala do pastor. Cara, não dá pra assistir o Netflix, não é disso que eu tô falando. Mas, você precisa ter um equilíbrio e tem coisas que talvez a gente não deva assistir. Aí, você vai pedir pra Deus te mostrar o que você deve. Que Na verdade, a gente sabe. Na maioria das vezes, a gente já sabe o que não deve. Mas, Preferência das coisas de Deus. Ah, não, não vou mais escutar música é, que não é da igreja. Não precisa ser necessariamente isso. Mas você pode sim passar um filtro nas letras que você escuta, das músicas que você escuta. E se você só escuta música é, secular, cara, o que, que tu está recebendo? O que você está se alimentando? Se você só assiste Netflix, qual é, o balan- qual é o saldo disso? Outra coisa, santidade. Cara, santidade é algo que, que tem que ser a nossa luta diária, a nossa busca diária. Buscar o Senhor ser mais santo hoje do que ontem. Não se trata de virar santo de uma hora a noite, como eu falei no início, é processual. Mas a gente precisa buscar isso. A graça, ela é a chave para o relacionamento com Deus, né? Ele tanto nos salva pela graça, quanto Ele nos sustenta pela graça. E por último aqui, não menos importante, a humildade. Porque a humildade é, é o que Deus precisa para nos transformar. Toda transformação que a gente vai fazer, vai ter, passar, crescer em graça diante de Deus, só vai acontecer se a gente tiver um coração muito humilde, se nós tivermos um coração muito disposto a entrar nos processos que Deus quer colocar a gente. E muitas vezes vai doer bastante, mas você, para crescer, não tem, até fisiologicamente né, tem a dor do crescimento, cara, se você não quer passar por dores, tranquila, só não crescer. Você não vai ter dores, mas você também não vai crescer. E aqui, galera, o coração humilde é o que Deus precisa para transformar a gente, para fazer a gente reconhecer né, o quanto a gente precisa dele, o quanto a gente peca, o quanto a gente é miserável, o quanto a gente realmente precisa muito dele. Nós nunca vamos saber reconhecer o nosso pecado se nós não olhar para a grandeza do Senhor. A gente só vai conseguir reconhecer que nós somos o que nós somos, e muitas vezes nós somos um verme, se nós olha a palavra é pesada, essa palavra é pesada, essa palavra verme, é pesada. Mas cara, muitas vezes é o que a gente pode se considerar. Porque assim, todo mundo peca. É, uns lutam com alguma coisa, outros com outra. E só quando a gente olha para a grandeza do Senhor, para a santidade do Senhor, para quem ele é, a gente pode reconhecer o quanto a gente precisa dele e o quanto a gente depende dele. Eu quero que a gente quero desafiar você a sair hoje daqui pensando sobre isso. E e de alguma forma se colocar na presença do Senhor e pedir, Senhor, me mostra, fala, me mostra o que eu preciso fazer para crescer. Porque eu sei que todo mundo quer crescer. Você quer crescer financeiramente, hoje você talvez ganhe uma mesada do pai, alguns já trabalham, mas você quer ter um salário melhor, você quer ter uma grana melhor, você quer namorar, casar, você quer ter um ministério. Então, vamos, coloque diante do Senhor aquilo que você, se se você já sabe as áreas, os teus desafios, aquilo que você precisa vencer para crescer, Coloque isso diante do Senhor. Se você não, 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 não tem ainda uma visão clara disso, peça para o Espírito Santo te mostrar, peça para Deus falar contigo. E tudo começa por a gente nascer de novo. Né? Todo o crescimento começa por nascer de novo.